1: Monsieur, with you.
0: Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho com simplicidade. congelada, de uva podre, de uva passa, eca, você vai dizer. Nada disso, doces surpresas no programa de hoje. Vem comigo. Então você já sacou, vamos falar de coisas doces. Muita notícia triste por aí, vamos adoçar essa vida. Eu escolhi esse tema porque no próximo programa eu quero falar de vinhos ícone, aqueles famosos com pedigree, nome sobrenome, vinho de colecionador. E alguns deles são doces. Então eu queria primeiro que vocês soubessem como são produzidos esses vinhos doces. É importante começar explicando que nem todo vinho de sobremesa é doce. A gente tende a pensar que sim e de fato a grande maioria é. Mas tem vinho de sobremesa seco também, só que eu não vou falar muito deles hoje, não. Então, vamos lá. Como você acha que é feito o vinho doce? Bota açúcar? Hum. Existe, sim, adicionar açúcar no vinho. É uma técnica chamada chaptalização, em homenagem ao seu inventor, o químico, francês, óbvio, Jean-Antoine Claude Chaptal. Chapitalização, chata. E isso não é coisa de vinho de garrafão, não. Essa técnica é permitida inclusive na champanhe, mas o objetivo não é adoçar, é aumentar o teor alcoólico, é coisa de lugar frio. Culpa do danado do terroir. No lugar mais frio, a uva não amadurece direito, então os caras são autorizados a colocar açúcar para elevar o teor alcoólico final. A adição de açúcar é feita no mosto antes da fermentação, portanto. O açúcar da uva, vocês sabem, é transformado em álcool pelas leveduras no processo chamado fermentação alcoólica. O álcool dá mais corpo e ajuda a longevidade do vinho. É chamada também de enriquecimento. Mais uma definição lá para o nosso ABC, tá cheio de definição nova hoje. Mas e aí, se não é adicionado açúcar, então como é feito o vinho doce? Basicamente conservando o açúcar que já tá lá. E como que faz isso? Interrompe a fermentação. Simples assim. Só que não. A mágica está nos detalhes. Porque além de querer conservar o açúcar que já está lá, o produtor vai cuidar para que tenha bastante açúcar nesse vinho. E ele faz isso escolhendo com cuidado as uvas que vai destinar para esse tipo de vinho. E aí entra em cena aquele danado do terroir de novo, também aumentando a concentração de açúcar na uva. Isso é muito legal e a gente vai ver isso melhor. No primeiro tipo dos vinhos, a interrupção da fermentação é feita adicionando álcool, geralmente álcool vínico, que é obtido destilando o vinho. E tem nome novo aqui também, presta atenção. Adicionar álcool ao vinho tem o nome de fortificar. Produz um vinho fortificado. A gente já viu vinho fortificado, lembra? O mais famosão é o vinho do Porto, mas a gente falou também do Madeira, do Marsala e do Jerez, ou Cherry, que é oxidado e tem um aroma característico que às vezes a gente encontra no vinho normal. Nesse meio alcoólico, com cerca de 20% de álcool, as leveduras morrem e sobra açúcar sem transformar em álcool. Em espanhol, eles chamam também de encabeçar. E aí a gente tem o Jerez, que é uma categoria meio híbrida entre o fortificado puro, tipo vinho do Porto, e a outra classe de vinhos que eu mencionei, em que o produtor usa também outras técnicas para concentrar o açúcar. As uvas são pacificadas ao sol, fica lá no sol, desidrata, perde água, concentra açúcar. São vinhos mais densos. Tem vários tipos de hereses com processos específicos que eu não vou comentar hoje, hoje é só uma introdução. Jerez, então, é branco, ponto. Várias uvas autóctones espanholas são usadas, sendo a principal a Pedro Ximénez. A maioria dos jerezes, no entanto, é seca, mas ainda tem um pulo do gato aí. Esses vinhos são fermentados sob o velo de flor. Velo de flor, um véu, uma camada de fungo que forma na superfície do vinho no processo de fermentação e, claro, gera características peculiares a esse vinho. O mosto é colocado para fermentar em barricas, mas as barricas não são cheias e por causa desse contato com o bolsão de ar que fica dentro do barril, forma esse velo de flor. Esses vinhos são fortificados após o término do processo de fermentação, por isso são quase sempre secos, todo o açúcar vai virar álcool. E depois são envelhecidos tradicionalmente no processo de soleira, ou imperpétuo, que eu já comentei aqui também é a contínua mescla de safras, as barricas de envelhecimento ficam empilhadas em fileiras com os vinhos mais antigos nas fileiras do solo, na soleira, quando chega a safra nova engarrafa-se o que está na soleira e vai tipo promovendo os vinhos mais jovens e completando as fileiras de barricas que estão embaixo e o vinho novo, o vinho do ano entra na fileira do topo, super interessante isso né? Variações desse processo também são usadas na champanhe e nos uísques. Na segunda classe de vinhos de sobremesa, o produtor usa técnicas para concentrar o açúcar das uvas. A interrupção da fermentação é feita com sulfitos, mas, eventualmente, tem uns caras que ficam tão super mega ultra concentrados que nem conseguem fermentar. A elevada concentração de açúcar também é nociva para as leveduras, elas também não sobrevivem. E aí nem precisa de sulfito. Só sei de um vinho assim. Quando eu falar dele lá no final do programa, eu comento. Muito bem, essas técnicas para concentrar açúcar são a coisa mais linda, um luxo só. Tradição pura e geram vinhos famosíssimos e caríssimos. Se você pensar, vai ver que só o fato de render menos já que parte do líquido é descartada, evapora, já faz esse vinho ser mais caro. E somado a isso, tem o Pedigree em alguns casos. Vamos conhecer! O mais básico desses vinhos é chamado Colheita Tardia. Late Harvest em inglês, cosecha Tardia em espanhol, Vendange Tardive em francês. Se você um dia se deparar com um vinho francês que tem no rótulo a sigla VT, já sabe o que é. Vendange Tardif, Spatles, em alemão. E eles são exatamente isso, é o vinho obtido a partir de uvas que foram colhidas mais tarde. Elas foram deixadas no pé por mais tempo, acabaram se desidratando e assim concentrando seus açúcares e gerando alterações dos sabores também. Esses vinhos surgiram na Alemanha em 1775 e, como quase tudo no vinho, surgiram por casualidade. Nessa época, o pessoal precisava pedir a autorização do rei para fazer a colheita e numa dessas, o mensageiro se perdeu ou foi assaltado, não se sabe. Quando a autorização chegou, as uvas já estavam murchinhas lá no campo. Aí, perdido por perdido, os monges resolveram colher e vinificar assim mesmo, eram uvas Riesling, e o resultado foi um sucesso. As próximas técnicas que eu vou comentar são sofisticações da colheita tardia, é um passo a mais. Todos esses vinhos doces à base de desidratação têm uvas recolhidas mais tarde, mais maduras e com menos água e um toquezinho a mais para concentrar ainda mais. A primeira técnica chama straw wine em inglês. A tradução seria vinho de esteira, aquela esteira de praia. As uvas são colocadas em esteiras de palha, tipo essas de praia, para secar e pacificar. Eu não sei como falar isso em português, perguntei para os colegas e ninguém sabe, parece que não tem nome bonito em português. De novo, né? E como o vinho em português não tem glamour, eu vou me dar o direito de usar essas estrangeirices. Em francês é vin de pays. E o mais famoso é da região de Jura. Na Itália, que é onde eu vou me demorar mais hoje, chama Passito. Lá na Itália tem várias DOCs e DOCGs que fazem passitos. Um bem famoso é o Vin Santo da região de Toscana e que tradicionalmente é comido com cantuccini, que é um biscoito de amêndoas ou avelã. É a harmonização local. Cantucini e Vin Santo. E o chique, pasmem, é molhar o biscoito no vinho. Esse Vin Santo italiano são duas palavras. Na Grécia tem um outro que escreve tudo junto justamente para diferenciar. E o da Grécia é produzido principalmente com malva autóctone chamada Acirtico. E o sistema de condução que eles usam lá, na ilha de Santorini, é muito interessante. Sistema de condução é como você organiza as videiras, pode ser parreiral, pode ser lira, espaldeira, tem vários tipos. Esse grego chama colara, com K, e fica parecendo um ninho. O produtor vai enrolando a videira, como se fosse fazer um cesto, de forma que os cachos de uva ficam do lado de dentro desse ninho. E as folhas dos galhos formam uma carapaça que protege os cachos de uva do vento e do sol. Clima inclemente na Grécia. Para as uvas, né? Eu ia adorar, odeio frio. Mas isso é mais um exemplo do terroir. Eu, pelo menos, considero assim. Ainda que haja uma certa controvérsia, não é uma definição unânime, mas, para mim, a cultura é parte do terroir. E organizar as videiras foi o jeito que os produtores locais desenvolveram para conseguir produzir vinho lá em Santorini com aquele clima. A dupla poda invertida, que permite alterar o ciclo da planta e fazer a colheita acontecer no inverno, é o que está gerando esses super vinhos aqui no Sudeste Brasileiro. E para mim, isso é parte do terroir do Sudeste. Mas eu falei que ia falar mais aqui de vinho italiano, né? Então vamos lá. Na região do Vêneto, tem feito com uma técnica de passito, mas que é seco e é famosérrimo, é o Amarone della Valpolicella. Amarone, curiosamente, significa extra amargo em italiano. O amargo aí é por causa dos taninos que ficam muito concentrados. É um vinho bem tânico, potente, encorpadão. A gente já falou dele aqui brevemente no episódio Supernatural. A gente falou no Ripasso de Taná, que o Vinhedo de los Vientos faz lá no Uruguai e que eu estou tentando conseguir para fazer uma confraria Supernatural. Está esgotado aqui no Brasil, por isso que está demorando. Mas vocês lembram, o Ripasso é uma repassada das cascas de uva que foram usadas para fazer o Amarone e o Recioto numa maceração estendida para extrair matérias dessas cascas, que são nobres, são uvas especiais. Geram um o ripasso de la Valpolicella. Agora presta atenção! A técnica de passito é usada para concentrar a uva que faz o amarone de la Valpolicella. Aí, se a fermentação do amarone não completar, se ela parar e se sobrar açúcar, vira risotto de la Valpolicella que é doce de sobremesa e é super tradicional. E é por isso que não chama passito, que nem os outros italianos. Chama recioto, e esse nome vem do dialeto local antigo da época dos gregos. Significa orelha. Faz referência ao formato do cacho de uva, que formava tipo um montinho, tipo uma orelha, que ficava mais exposto ao sol. Os grãos de uva deste montinho, essa orelha, amadureciam melhor e era com eles que se fazia esse vinho especial chamado Recioto. Orelha Recioto. E reparou na tradição, na mágica da coisa? São grãos de uva selecionados de um cacho, específicos para fazer um vinho específico. Se é lindo, né? Fala a verdade. E de novo, é interessante de reparar aqui pelo menos para mim que entendo zero de agricultura e plantação é o tamanho da diferença que faz um raiozinho de sol a mais, não? Já tinha pensado nisso. Então aqueles grãos de uva que ficam mais expostos acabam recebendo mais sol, amadurecem diferente e geram um vinho diferente. Isso no mesmo pé, no mesmo cacho de uva. Isso é terroir, cara. É por isso que na Borgonha, na França, onde tem os caras mais sérios do mundo com essa história de terroir, os vinhos de uma fila de parreiras custam 100 vezes mais que os vinhos da fila vizinha, é esse danado do terroir, esses danados desses franceses que mapearam e conhecem tão bem os seus terrenos. Mas se prepara que a coisa vai ficar mais linda ainda. Essa coisa de colher grãos de uva específicos tem um nome lindo em francês, SGN. Capaz que alguém já viu em algum rótulo por aí. Selection de grãos nobres. É seleção de grãos nobres, SGN. Mas os franceses fazem essa seleção para uma outra técnica. E não são só eles. Vamos lá. Lembra que eu falei de vinho de uva podre no começo do programa? Não é exatamente podre, é mofada. A uva é atacada por um fungo chamado Botrytis cinerea. O termo vem do latim e significa uvas como cinzas. Isso porque em condições normais, esse fungo só apodrece a fruta mesmo. Mas em condições ideais, em que ocorre uma combinação divina de tempo seco com úmido, a gente tem a botritis nobre, que resseca, desidrata a uva, então vai concentrar o açúcar e ainda adiciona umas notas de mel e nozes. E, gente, isso é bom! Os vinhos botritizados mais famosos são os húngaros Tokai. Escreve Tokaji, com j -I. É uma região, na verdade, compartilhada entre a Hungria e a Eslováquia. Culpa dos tratados de paz pós Primeira Guerra Mundial, que retalhou o antigo Império austro húngaro A Hungria, sim, concentra a maior parte da região e acaba levando toda a fama. Mas tem tocar na Eslováquia também. Esse vinho é um corte. E a principal uva, ou pelo menos a única uva desse corte, cujo nome eu consigo pronunciar sem passar vergonha, é a Furmint. Ela é bem ácida e branca. Só usa uva branca nesse corte. A colheita também é tardia. Eles vão deixando as uvas lá no pé e rezando para rolar essa tal da botrytis nobre. O que acontece meio que três vezes por década. Você já sentiu que esse vinho vai ser caro, né? E como é que são esses vinhos top? Você vai ver no rótulo escrito que esse vinho é X putônios. X pode ir de 3 a 6 putônios. Isso é uma indicação do nível de doçura e tem uma história super legal aí. Mais uma. Putônio é o nome dos cestos em que eles colhiam essas uvas mega especiais afetadas pela Botriz. Elas são colhidas à mão, no maior cuidado nesses cestos chamados putônios, e aí misturadas com um mosto de uva normal, sem botrites, para fermentar tudo junto. Então esse número de putônios que você vê no rótulo era o número das cestas de uvas podres, vamos chamar assim, uvas afetadas pela botrites adicionadas a um barril de 136 litros de vinho normal, vinho base. Isso era uma medida tosca, hoje em dia se mede de fato o açúcar residual no vinho que pode variar de 25 gramas por litro, que são os 3 putônios, o mínimo, e aí a cada putônio adicional são mais 5 gramas por litro de açúcar até chegar ao supra sumo, chama essência e tem 800 gramas por litro de açúcar. Vou repetir, 800 gramas por litro. Esse é o tal cara que tem tanto açúcar que nem fermenta direito. Mal chega a dar 5% de álcool. Esse vinho é um mel e, óbvio, é um dos vinhos mais raros e caros do planeta. O Tokai, a gente já comentou, é a segunda denominação de origem mais antiga do mundo. O vinho é produzido desde 1650 e sabe quem é um fã ilustre? Um francês, o rei Louis XIV. Ele dizia que o Tokai era o vinho dos reis e o rei dos vinhos. Falando em França, o vinho francês botritizado mais famoso é o Sauternes. Que escreve Salternes. É uma DOC na parte sul de Bordeaux e que é propensa à ocorrência dessa forma nobre da Botrytis. As uvas usadas lá são Semillon, Sauvignon Blanc e Muscadelle. Do Sauternes, o mais famoso é o Chateau de Quen, que é um Premier Coup supérieur, e foi o único branco que recebeu essa classificação lá em 1855, quando ela foi criada. O Château de quem não leva muscadel no cote, só Sauvignon Blanc e Semillon. Guarda esse nome que ele é muito falado pelo pessoal de vinho. O Robert Parker, que é um crítico famoso que avalia vinhos, dá notas. Em 1996, ele deu 100 pontos para um Château de quem safra 1811. Em 1996, ele deu 100 pontos para um Quen safra 1811, olha a longevidade desse vinho. Uma garrafa dessa safra é o vinho mais caro já negociado ever, foi arrematada em 2011 por um colecionador por 75 mil libras esterlinas, isso na época dava mais de 100 mil dólares. E se você achou caro, lembra que a gente está falando daquela garrafinha de 375 ml, tá? Mas tem Sauternes menos famoso e outras regiões que fazem vinhos neste tipo, lá na França e fora da França, e que dá para comprar quando a gente for para lá. Aqui, mesmo os mais baratos são bem salgadinhos. Uma coisa curiosa é que parece que, no começo, os produtores franceses fingiam que a botrites não existia, provavelmente pensando, que nem a gente falou lá no começo do programa, que não ia pegar bem falar que o vinho era feito com uva mofada, com uva podre. Tem relatos históricos do século XVII dizendo que as uvas semillon estavam contaminadas e os trabalhadores tiveram que separar os grãos podres, mas não se sabe o que fizeram com esses grãos, não se sabe se foi vinificado ou não. Já no século XVIII, os tocais já eram famosos e passou-se a falar mais abertamente sobre a podridão na França. A harmonização clássica desses vinhos é com foie gras, e com queijo azul eu acho que também vai super bem. Por fim, o último mas não menos divino, Eiswein, vinho de uva congelada, Eiswein em alemão, Van der Glasse, em francês. A ideia é super simples. O frio congela a uva, mas não os açúcares e outros compostos sólidos que estão ali dissolvidos. Essas uvas são colhidas, congeladas e são prensadas ainda congeladas. E é aí que mora parte do preço, porque primeiro é uma aposta do produtor deixar a uva no pé e esperar a freaca, que pode não vir nunca. Pela lei onde a produção de ice wine é regulada, a temperatura tem que ser de no mínimo menos 7 graus. A colheita do Icewine ocorre entre janeiro e fevereiro do ano seguinte, tipo a safra 2016, que para um vinho normal a colheita ocorreu entre setembro e outubro, para o Ice Wine o produtor teve que esperar rezando até janeiro ou fevereiro de 2017. E aí o cara dá sorte, o frio vem e ele tem que ter uma força de trabalho monstro para colher tudo de uma vez, em poucas horas e à noite. Porque ao congelar as células da uva se rompem e se elas descongelarem elas vão estragar muito rápido. Então elas têm que ser prensadas ainda congeladas. E ainda por cima tem a questão do rendimento que a gente já comentou. Toda a água é descartada. Para você ter uma ideia, o rendimento da prensagem de uvas de Ice Wine é em média 10 a 15% do rendimento para os vinhos normais. Isso segundo a Eames que é uma produtora canadense super tradicional. O primeiro eisfeind que se tem registro foi produzido na Alemanha em fevereiro de 1830, com as uvas que deviam ter sido colhidas em 1929. A colheita no hemisfério norte é de setembro a novembro, mas esse ano o frio foi tão punk que os produtores tiveram a ideia de deixar as uvas no pé, não colher e depois usar como ração para os bichos. Mas aí eles viram que se prensassem essas uvas, eles obtinham esse mosto super concentrado em açúcar, parecido com aquele dos vinhos botritizados que já eram conhecidos. E voilá, Estava assim inventado o Ice Wine. Os maiores produtores são a Alemanha e o Canadá, mas eu vi num concurso recente os vinhos chineses arrebentando nas premiações. E a China, que é novata aí, bebezinha do mundo do vinho. Ela tem também um lance curioso, típico do terroir deles. O frio lá é tão forte que no inverno eles enterram as plantas para que elas não morram. No how chinês, terroir chinês. A China vem crescendo forte em termos de vinho. Uma boa parte dos ice wines e especialmente os canadenses são produzidos a partir de uma uva híbrida chamada Vidal, que é a cruza da UniBlanc ou Trebiato Toscano com a Rayondó, é uma uva branca que resiste muito bem ao frio e tende a ter alta acidez e concentração de açúcar, duas coisas perfeitas para um vinho de sobremesa. E curiosidade, a Vidal é cultivada na Suécia, a 800 km do Circo Polar Ártico, lá no quintal do Papai Noel. E para fechar o programa de hoje, em que a gente falou em vinhos clássicos, nobres, vinhos de reis e todos lá da Europa, bom, tem o Ice Wine canadense, mas é mais um produto genérico, não tem nome e sobrenome. Então eu queria encerrar falando de um vinho, Cucarate, não é sul-americano, mas é do Hemisfério Sul, é um bárbaro como nós outros. Mas foi o queridinho de reis e imperadores nos séculos 17 e 18 chama Constância e é da África do Sul. Napoleão, durante seu exílio e até a sua morte na ilha Santa Helena, consumiu 30 caixas por mês de Constância. E dizem que foi a última coisa que ele pediu antes de morrer, uma taça de Constância. Esse vinho foi extinto, os proprietários faliram por causa de taxações britânicas e a Filoxera, mas atualmente existem três produtores da região do Cabo que reproduziram o que os historiadores acreditam ser uma versão muito próxima desse famoso constante É um vinho doce natural, aparentemente um simples colheita tardia. Entre seus admiradores, além de Napoleão, temos o rei George IV da Inglaterra, Louis Philippe da França, Frederico o Grande da Holanda. Ele é citado também nas obras do alemão Klopstock, dos ingleses Jane Austen e Charles Dickens, e o poeta francês Baudelaire, que escreveu em 1857 num poema de amor, que preferia mais que Constância, que ópio ou Nuit, Nuit é Nuit de São Jorge, a principal cidade na Côte de Nuit, na Borgonha, a tudo isso ele prefere o elixir da boca da amada, onde o amor se pavoneia. E agora que a gente já sabe tudo de vinho de sobremesa, pelo menos na teoria, a gente precisa experimentar, certo? A gente até encontra alguma coisa aqui no Brasil sim, mas eu fortemente recomendo comprar na origem ou nos Estados Unidos, lá também é ótimo para comprar vinho importado. E por que isso? Olha, eu já experimentei Sotéia Tokai lá no Uruguai, que é meio igual aqui para importação, e eu não fiquei muito impressionada não. Já por outro lado, o Ice Wine e o Pacito que meus queridos amigos trouxeram das origens eram sim impressionantes. E eu acho, não experimentei tanta coisa assim, então eu acho que o que acontece é que esses vinhos que acabam chegando aqui no Brasil, apesar dos preços, eles são básicos. Então a menos que alguém de confiança te super recomende algum especificamente, eu acho melhor guardar o seu dinheirinho para comprar lá. Para os ultra curiosos, e eu me incluo nesta turma, estou morrendo de vontade de experimentar tem uns brazucas bem interessantes, meio rock and roll supernatural. A Vila Francione de Santa Catarina faz um botritizado, chama a colheita tadia e custa mais de 400 reais a garrafinha de 375. Me disseram que vale, mas eu não sei. Tem também um ice wine brazuca, olha só que interessante, outro catarinense da Pericó. Eles aproveitaram uma nevada que caiu na serra e que coincidiu com as uvas estarem madurinhas já lá no pé. No estilo passito tem o licoroso, chama licoroso, também da Vila Francione. O licoroso é da colheita 2004, passa 8 anos em barricas novas de carvalho francês. Na linha dos fortificados, tem dois que eu achei bem interessantes. O Marilla, que é outro catarinense da Vilá de Grando. E quem vai contar a história dele pra gente é o próprio Guilherme Grando, diretor e
1: enólogo. Tudo bem? Na verdade é assim, o Marilla é um vinho especial porque só a gente tá produzindo Petit Manson e Gros Manson no Brasil para fazer no método Jurançon, que é o método do sul da França, onde a gente colhe a uva a colheita tardia, então, ela tem uma pacificação né, por calor, por todo o período de maturação. Ela também tem uma pacificação, porque a gente cola depois das primeiras geadas, então ela desidrata também por esse frio. Depois disso, esse, esse, esse vinho é prensado, é, é feito vinho e ainda é fortificado com álcool vínico da própria uva do ano anterior. Então, a gente tem aí uma mescla entre colheita tardia, entre um vinho fortificado. Além disso, ele passa três anos em barriga de carvalho. E também é, é um vinho que a gente precisa de 3 kg de uva para fazer uma garrafa de 500 ml. Enquanto que um vinho normal, você precisa de mais ou menos 1 quilo de uva para uma garrafa de 750 ml. Então de 1 quilo para 750, aí você aí cai, vai para 3 kg para 500 ml.
0: E você vê que ele fala em Jurançon, é uma AOC francesa, mas que não tem nada a ver com Jura, que fica na Borgonha. Juhansson fica no lado oposto, no sudoeste, perto de Bordeaux, dos Pirineus e da fronteira com a Espanha, mais ou menos por onde os peregrinos começam o famoso Caminho de Santiago. E a AOC é isso aí que ele descreveu. As variedades permitidas, além da Gourmansen e da petit que são usadas no Marilla, tem também a Corbu. A técnica é colheita tardia e, eventualmente, uma botrites. E voltando para o sul do Brasil, achei interessante também o saltom intenso licoroso, combina fortificação com a técnica de soleira. E uma outra coisa que eu acho bem legal em todos esses vinhos é que eles são super longevos, então eles podem ser um presente muito legal. Imagina que você casou em 2012 ou que nasceu seu filho em 2012, você compra esse vinho safra 2012 para tomar daqui a 20 anos. Aí você vai comemorar suas bodas de prata com um vinho da mesma safra do seu casamento. Olha que luxo! Mas até você se animar a comprar um desses mais caro, não vai ficar chupando o dedo, não. Os colheita simples são bem mais econômicos, claro que também mais simples, né? Opções com preços aceitáveis. A vinícola Aurora tem uma garrafinha de 500ml que você encontra desde 25. Reais. Em garrafas normais de 750, você vai encontrar também colheitas tardias da Norton na faixa dos 50 reais, é bem fácil de achar. E aí tem o Alcione, da Uruguaia Vinhedo de Los Ventos, que eu já comentei, e é aquela mistura de quinato e Marsala, é fortificado como Porto e ainda tem infusão de ervas. E esse foi o programa de hoje para adoçar a vida. Só essas histórias já são uma delícia, né? Recatulação rapidinha. Hoje a gente viu que os vinhos doces são obtidos com uvas especiais, com maior concentração de açúcar e com técnicas para conservar o açúcar. Tem o caso do Porto, que é fortificado para interromper a fermentação. E tem os casos em que o produtor usa técnicas para desidratar a uva e assim concentrar os seus açúcares naturais. Nessa linha tem os mais simples, que são aqueles que são só colheita tardia, e aqueles em que além da colheita tardia, o produtor pode deixar as uvas pacificando no sol, que nem a gente na esteira, e aqui a gente falou dos passitos italianos, tem os que são afetados pela botrytis nobre, e aqui a gente falou dos tocai e dos sotern, e tem os que são prensados congelados, porque só a água congela e aí ela é facilmente extraída e descartada, esses são os ice swipes. E se você gostou do programa de hoje, me deixa um comentário ou um likezinho ali nas redes sociais. Esse seu apoio é importante não só pro meu ego, mas também porque as vinícolas, as importadoras, as lojas de vinho usam isso como métrica. para decidir quem eles vão apoiar. E esse apoio se reflete aqui no programa, nas confrarias e nas dicas que eu passo para vocês. Valeu? A música de hoje é uma homenagem da Maria Gadu para a avó dela, a Dona Sila. Tá aqui no programa hoje como a minha homenagem para Dona Santa, a minha avó. Doce e divina como um tocai. Pode ir tranquila, Dona Santa, e me olhe de onde estiver. meu pai do céu, limpe tudo aí. Na detura, Jane Monhai e Marco Bublé com I want bon. Você pode acompanhar os próximos programas e posts se registrando no site, assinando o programa no seu podcast preferido ou me seguindo nas redes sociais. Eu sou a Fabiana Knossaisen e vou ficando por aqui com o um simples vinho. Tchim, tchim!